0: selamat datang di podcast animalifatory kali ini di episode kali ini saya pengen ngomongin tentang persekutuan manusia dengan jin yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang meskipun notabene zaman ini tuh zamannya era teknologi teknologi tuh semakin maju Tapi pada kenyataannya banyak masyarakat-masyarakat yang masih tidak bisa move on dari dunia perdukunan dan uh, pesukihan. Intinya menggali rezeki dengan cara-cara yang tidak halal atau tidak barokah. Kenapa? Karena yang diminta tolong bukan Allah Subhanahu Wa Taala tapi dukun-dukun yang memelihara banyak jin dan bekerjasama dengan mereka. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para pendengar Tapi ya kalau ada yang dengerin Jangan-jangan ya. sih, saya ngomong panjang lebar beberapa episode-episode Ternyata gak ada yang dengerin Sedih juga ya ternyata Tapi nggak apa-apa sih, ini cuman sebatas media berbagi Media sharing, media katarsis Bukan untuk media eksistensi. Jadi kalaupun mau ada yang dengerin ya silahkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kalau nggak ada yang dengerin ya udah ini buat saya sendiri. <laughs> Sedih banget gak sih. Oke <laughs> oke okay, okay. lanjut ke topik pembahasan kita. dari persekutuan dengan Jin ya. Mulai dari pengalaman saya. Kita selalu berangkat ke pengalaman pribadi. Kenapa? Karena kalau kita membahas masalah Pengalaman hidup orang lain Nanti takutnya orang lain itu akan tersinggung dengan kita Dan kalau orang lain itu udah, udah tersinggung dengan kita Berarti kan kita cari musuh Iya kan Bahaya itu Jangan cari musuh Cari temen Kalau perlu temen tapi mesra <laughs> Kalau perlu temen hidup <laughs> Temen sehidup semati <laughs> Tapi gak dapet-dapet ya dapet. apa-apa Nanti juga ada waktunya Oke okay. um, Pesugihan ya Kenapa ya yang masih ada di otak saya nih. ini kan zamannya ini kan udah zaman modern modernisasi zaman IT, perkembangan teknologi luar biasa kan harusnya, tapi kenapa pasti ada orang-orang kolat yang masih aja percaya dan menggantungkan nasibnya itu kepada jin, apakah itu sebuah budaya apakah kita krisis keyakinan dan itu semakin banyak gitu loh orang-orang yang main kayak begitu kan demi mencari kesejahteraan yang fana, yaitu uang, mengejar kesejahteraan yang fana, yaitu rupiah. nggak kan ada habisnya kalau ngejarnya kayak gitu tuh, itu materialis. Barang kan bisa hilang, tapi kalau keyakinan keimanan kan, kalau udah hilang, udah hidup kita berakhir sampai di situ. menggadaikan keimanannya sendiri untuk memperkaya. Memperkaya diri dengan sesuatu yang Ilusi Uang kan ilusi ya Dengan ilusi Dulu Sebelum saya pindah rumah Jadi saya ini baru pindah rumah sekitar dua, Hampir 2 dua tahun Jalan 2 tahun Sebelum saya pindah rumah rumah saya itu ada di Jalan Raya, Jogja, Solo Selakae Jogja Solo ini lumayan ramai karena jalannya kan ya ramai banget sih. Jalannya tuh jalan provinsi. Jadi jalan utama yang sering digunain lalu lalang semua kendaraan berbagai macam jenis kendaraan. Tapi jalan jalanaya. Kalau alamatnya nggak usah lah disebutin nanti takut ada pihak-pihak yang tersinggung dan ternoda nama baiknya ya. Dan disclaimer dulu. Saya mohon maaf nanti kalau ada pihak-pihak tersinggung. Karena ini memang sengaja untuk menyinggung kalian. <laughs> Dibikin untuk menyinggung kalian yang memainkan permainan kotor ini. <laughs> permainan kotor apa sih? Jadi gini, nonton. <coughs> Dulu saya dan keluarga itu buka bisnis warungan, warung, warung, rumah makan lah, rumah makan. Yang bisnisnya tuh berkembang dari yang awalnya apa warungnya kecil jadi gede jadi punya ini punya itu itulah tapi yang enggak laris laris banget cuman kalau kalau mau dibandingin kalau masalah rasa ya masalah rasa masakannya ibu itu lebih jauh lebih enak dari masakan masakan warung lain ya mohon maaf nih siapa lagi yang mau muci ibu kita kalau bukan kita anaknya sendiri gitu <laughs> ya yeah, gitu Oke, buka, buka rumah makan di jalan Jogja Solo itu Awalnya tuh rame ya Tapi mungkin kesini-kesini itu -kesini uh, sepi Sampai kemudian ibu saya itu perharinya itu bisa tombok Tombok dalam artian bukannya untung tapi malah rugi Setiap hari ya, setiap hari hampir 100 ribuan 150 sampai ribu itu rugi ya jualan kalau rugi sehari 100.000 dan kalau sebulan berapa kalau setahun berapa itu ruginya bahaya juga kan jadi nah, itu terjadi selama bertahun-tahun ya kita di, keluarga kita itu bukan keluarga yang dari kalangan beragama yang religius-religius amat sih maksudnya moderate lah rata-rata nggak terlalu religius maksudnya enggak terlalu saklek agama Islam yang begini, Islam yang keras dan sebagainya Kita borderate Atau biasa aja, rata-rata Suatu hari Saya menemukan Uang gunungan Uang seratus gunungan Seratus kepingan Recah itu loh, Gunungan Itu dibungkus Pakai kain kafan kaget kan? nah ini apa nih? saya buka, oh ternyata uang. loh kok ada di rumah, di dalam rumah siapa ini yang naruh gitu saya nanya ke orang tua, ibu, bu, Kiaopi ibu, ini apa ini bu? Ya, loh kamu nemu di mana gitu kan ibu nanya? Nah, di pasukan situ di pintu, loh. Loh. wah lagi toh, loh emang ada lagi ya? ya ada, sering kok kayak gitu. ternyata, eh ternyata kata ibu saya. Ya, biasanya kan kalau ke pasar kan suka pagi-pagi buta gitu kan Pokoknya hmm, habis subuh itu langsung berangkat Itu Ayah saya juga bangunnya jam segitu untuk bersih-bersih rumah makan Bersih-bersih meja, lantai dan sebagainya Ayah saya itu sering menemukan hal-hal benda-benda asing yaitu itu tuh nggak sewajarnya gitu loh ada di dalam rumah Siapa yang masukin ke, si ke rumah Rumah itu kan pagarnya besi, besi yang tinggi ya nggak mungkin akan bisa ditembus oleh orang lain itu dari luar. Kok bisa ujug ujuk atau tiba-tiba ada benda aneh itu menempel di salah satu ruangan di tempat saya di rumah saya. Selain uang gunungan nih, ya saya pernah membuat menemukan bunga melati. Bunga melati itu yang alasnya itu pakai daun pisang. Nah itu tiba-tiba ada di dalam rumah, nggak tahu siapa yang masukin. itu yang pertama yang paling awal banget yang kedua tadi yang saya, saya temukan uang gunungan rupiah satu 100 rupiah itu, itu dibungkus pakai kain kafan kain kafannya yang udah agak kotor nggak tahu kotornya kenapa ya intinya kalau kain kafan itu baru kan bersih nah ya ini tuh udah kotor kayak kena pasir atau tanah gitu tuh yang ketiga ada bunga kantil bunga kantil ini yang nemuin kebanyak, selalu ayah saya dan dibuang tanpa ngasih tahu keluarga yang lain dibuang gitu aja karena kan kita nggak percaya gitu gituan ya ya percaya tapi nggak mem mempercayai kekuatannya itu ada bunga kantil itu dibuang selalu sama ayah saya itu setiap pagi ada tiba-tiba ada di dalam rumah kan aneh ya terus selain itu ada lagi ini ini yang paling lucu lucunya gini ya teman-teman jadi di samping rumah saya itu ada pedagang angkringan namanya itu Pak D Pak D gitu aja ya pedagang angkringan itu namanya Pak D Pak ayah saya juga sering nongkrong di angkringan itu jagongan lah biasa orang tua apalagi laki-laki kan sering nongkrong di angkringan waktu itu ayah ayah tuh cerita sama si Pak diangkerkan itu berkeluh kesah lah intinya kata katanya nggak tahu ya saya udah lupa dan itu kan yang ngomong ayah saya bukan saya jadi saya nggak ingat tahu tahu si Pak di ini bilang loh Pak Yo Pak Yo tuh kan ayah saya panggilannya Pak Yo Pak Yo Ah, sebenarnya percakapan aslinya pakai bahasa Jawa ya ini saya translatein langsung kemarin aku lihat ada kelapa muda masih hijau itu menggelinding jalan dari seberang jalan ke rumahnya Pak Yoh gelinding bener-bener gelinding sedangkan ini nggak logisnya gini teman-teman jadi kalau jalan raya provinsi itu kan pasti ada pembatas di tengah-tengahnya pembatas jalan, ya, yang biasanya ditanemin tanaman itu loh pohon-pohon di tengah-tengah gitu. Itu di tengah-tengah kan ada itunya. Dan jalan jalan provinsi itu ber, apa menggunung, maksudnya nggak terlalu datar kan, nggak datar, datar amat. Itu menggunung di tengah, jadi yang tengah itu kayak bukit tapi bukit bukit landai gitu loh. Gimana sih? Ya intinya agak bergelombang ke tengah gitu, mengumpul ke tengah aspalnya tuh. kok bisa itu kelapa menggelinding dari seberang jalan ke rumah saya dari mana coba gimana caranya logikanya gimana gak masuk nah nah setelah dia lihat itu dia mencium bau bunga bau bunga harum terus itu merinding kan itu pak d itu menceritakannya terus ayah saya cuman ya diselingain lah dicandain apa itu paling cuman perasaan kamu aja gak, gak ada ya kayak gitu gitu tuh ayah saya bilang gitu padahal dia juga takut sebenarnya ya, saya baru tahu ceritanya itu sejak itu, pas kita pindah malah pindah rumah kayak gitu nah dan ayah saya pun mengaku ini terjadi hampir setiap hari ya. Kita bersihin ke bunga kantil, kita buang uang, uang bungkusan kafan, kita buang bunga melati dan sebagainya Ayah saya itu pernah sekali uh, mergokin orang yang nyebarin bunga itu Jadi, Dia bangun lebih awal jam 4, <coughs> jam 4 pagi dah bangun pas mau bu pas buka pintu orang itu pas lagi nunduk dan nyebar bunga itu ke depan rumah saya nah, saya kaget tahu orangnya orang kenal kan kita sama orangnya oh jadi kamu toh yang yang bikin kayak gini gini gitu tuh langsung lah dimarah marah sama ya caranya tuh gak begini gini 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 itu orangnya pulang orangnya pulang jadi kita sama-sama jualan itu jualan soto ya soto. korea pulang ya Sejak itu beberapa hari memang enggak digituin sih tapi setelah itu lagi balik lagi dengan cara-cara yang beda-beda lah pokoknya heran saya tuh gitu sampai kemudian karena kita kan udah benar-benar minus ya nggak ada pendapatan tombok iya sedangkan kan namanya kebutuhan kan ada-ada aja. Waktu itu saya kenal sama anak indigo sebelah rumah sebelah rumah jadi anak indigo itu sering dititipin di tetangga sebelah. Karena sekolahannya itu nggak jauh dari rumah Anak indigo ini sering main ke warung saya Waktu itu, waktu kejadian itu Dia baru duduk di kelas 1 atau 2 SD gitu Saya lupa 1 atau 2 SD Saya lagi nunggu di kasir Saya kan bantuin orang tua Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua Anak baik-baik ya, Saya jadi kasir Kadang juga jadi tukang cuci wiring Kadang juga jadi tukang bersih-bersih gitulah hidup ya Kadang di atas kadang di bawah Apalagi, Oh iya anak indigo Tiba-tiba dia datang kan Abis sekolah itu Anak indigo ini lucu dia Dia tuh kalau minum Oh ini nanti aja saya ceritain Jadi gini ya Anak indigonya duduk di sebelah saya Di meja kasir Kita cerita-cerita Waktu itu saya belum begitu percaya Kalau dia itu indigo Karena baru cuma dengernya dari tetangga saya itu Tetangga yang satu umur dengan saya Si anak ini bilang kayak begini Mbak aku punya temen, gitu. temen Temen apa gitu temen yang biasanya ikut aku itu teman apa dek gitu kan dia selalu ikut aku loh kamu nggak bisa lihat dong. kayak gitu <laughs> saya kan bingung ya mau jawabnya kayak mana dia bilang aku kan kalau mandi kan selalu sama dia aku kalau minum sedatannya dua buat aku sama buat dia pokoknya aku kalau ngapa-ngapain tuh selalu sama dia gitu buat dia bilang kayak gitu orang mana yang nggak merinding ya diceritain anak kecil ya begitu secara langsung itu orangnya kan di samping aku otomatis temennya ada di mana di sebelah aku kan gitu, gitu. Okay. anak ini tiba-tiba bilang kayak gini eh, nggak saya tanya dulu saya tanya berarti kamu bisa lihat ya nggak kelihatan deh bisa mbak di rumah ini juga aku bisa lihat dek saya langsung deg kan aduh mau dilanjutin nggak ya ngobrolannya ini ah bodoh amat lah masih anak-anak ini gitu sekalian aja digali kan saya juga penasaran sama anak-anak indigo ini kayak mana gitu kan saya tanya kan ya, di rumah ini ada emang kamu lihat apa iseng Lah mbak tuh di belakang kamu tuh ada. Apa, Dek? Ada pocong gede banget. Kembel. <laughs> <Campbell. laughs> langsung sekujur tubuh saya itu berinding kaku ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kan hantu yang paling legend dan ditakuti banyak orang gitu loh. Ada di belakang saya ya, kembel. Saya langsung apa? Udah udah mau apa? mengakhiri pembicaraan dengan segera. <laughs> ya, tapi malu soalnya kan di depan saya ini anak kecil masa saya kalah berani sama dia kan ini namanya kesenjangan gitulah gengsia ya, di mana mau ditaruh ini muka di depan anak SD aja nggak berani. <laughs> gitu ya saya tetap ini sih agak mencoba untuk Merilekskan otot-otot saya Yang mulai kaku <laughs> Membuat otot-otot saya Santai <kuh> Anak ini saya kasih kertas Sama saya kasih bullpoint Bullpoint Coba kamu gambar Biasanya yang kamu lihat kayak mana gitu kan? Bentuknya kayak mana gitu kan? Saya kasih itu kertas sama bullpoint Dia gambar dong Awalnya itu Dia gambar pohon Pohonnya tuh kalau anak SD kan biasanya pohon gambar pohon yang kayak mana sih bentuknya gitu-gitu aja kan. Ini unik pohonnya tuh bisa yang ambe akar-akarnya tuh detail. Cabang-cabangnya detail. Terus apa? Daunnya benar detail. Cabangnya itu ada cabang yang melengkung gitu. Melengkung dan di cabang yang melengkung itulah ada seseorang yang dia gambar, sesosok yang dia gambar. Perempuan. pakai baju baju panjang gambir dan rambutnya panjang rambutnya panjang dan berkelantukan di pohon <laughs> aduh deh de, gambaranmu kok sesempurna sempurna itu aku kan jadi imajinasinya kan jadi melebihi kamu <laughs> aduh saya orang yang penakut pula <laughs> <laughs> semenjak itu saya nggak pernah berani yang namanya di rumah sendirian pasti kalau di rumah sendirian saya pasti main kalau enggak saya nggak mau ditinggal sendirian gitu terus <laughs> ya makanya itu jadi kata dia kata si anak ini rumah saya itu rame 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 yang kayak gitu-gituan makanya saya langsung menghubungkannya itu dengan Apakah ini ada ya hubungannya dengan bunga melati, bunga uang seratus gunungan, bunga kardil dan sebagainya yang disebar di sudut segala sudut rumah saya ini? Walaupun kita nggak tahu ya pelakunya siapa, cuma baru ketahuan satu aja itu. Saya rasa lebih dari satu pelakunya. Yang nggak suka dengan warung makan kami itu banyak nggak cuma satu. Kalau dihitung itu ya tiga orang lah tiga orang. yang patut dicurigai, gitu. yang ketahuan baru yang depan, yang belakang sama yang samping nggak ketahuan. <t für> Tapi saya yakin juga mainan kayak begitu. Dan oke, okay. sewaktu apa? Yang kasus yang paling baru kan kelapa berjalan itu. Yang kelapa berjalan itu kan saya habis dari kosan Jogja Pulang ke rumah terus tiba-tiba ada kelapa Kelapa muda kan Saya bilang sama ibu Ibu kok ada degan nih eh? Ayo dibikin, dibikin es kayaknya seger gitu. <laughs> Ibu bilang eh Apa wik, wik, anu yo ya? Kayak gitu Oh Iki syarat Terus aku ambil lah itu Kelapa mudanya Aku ambil Tak doa-doain pakai ayat korsi, pakai alfatika, alhuwahulah, alfalak, kafirun, semuanya tak doain kayak begituan. Aku jambi-jambi itu -jambi pakai doa-doa. Aku doainnya di depan rumah biar kelihatan sama yang seberang warung-warung seberang. <laughs> Sengaja biar apa? Biar kerasa itu loh. Nah, habis aku doa-doain aku taruh di depan rumah. terus tak tendang ke jalanan nggak tahu. abis itu hilang kemana itu kelapa mudanya <laughs> pokoknya gitu aja sebelum kelapa muda itu ditemukan banyak pelanggan yang bilang begini ke saya sama ibu kita kan selalu jualan terus ya kita selalu buka selalu buka warungnya nggak pernah tutup walaupun rugi tapi tetap sebisa mungkin kita buka lah lapar. Nah waktu itu, pelanggan tuh pada kalau kita lihatnya ya, kita kan dari dalam rumah. Kita lihatnya tuh pelanggan tuh berhenti di depan rumah kita, tapi enggak melakukan interaksi dengan kita. Jadi kayak mau mampir, udah parkir motor, tiba-tiba balik lagi. Balik maksudnya pergi lagi gitu. Kita enggak tahu kan, eh kenapa kok enggak jadi? Mau manggil juga sungkan kan nanti dikira kayak ngejar-ngejar atau apa gitu. yaudah dibiarin aja sama ibu. eh beberapa hari kemudian si pelanggan datang lagi. bilanglah dia ke ibu saya. bu kok warungnya tutup tiga hari? ya saya bolak balik ke sini tutup terus nggak pernah buka. Nah, ibu kaget lah, kaget loh pak. saya itu selalu buka. Kapan pak ke sini? Di hari ini, tanggal ini. Saya ke sini udah di depan ini, tutup warung kamu tuh. Loh, saya, saya pak, saya lihat kamu pak di depan udah parkir, tapi kok nggak jadi masuk ya? Gitu ibu saya, sama-sama bingung kan? Loh, kok bisa? Ya udah, ya udah lupain, lupain. <gitu> Daripada nakut-nakutin pelanggannya kan. <tuh> Dan saking parahnya ya, saking parahnya, sempat ada ustad, sempat ada ustad Ngakunya sih ustad ya, dia bilang ke ibu sama ayah saya, bu, pak, ini warungnya penuh banget ini, penuh sama orang yang nggak suka gitu kan. penuh kiriman dari orang yang nggak suka gitu Ibu sama ayah ya cuman jegar singkir mau ngapain lagi orang udah tahu kan Iya Pak terus gimana ya saya bisa ini bantuin soalnya nih kalau nggak dikeluarin keluarga ibu nggak akan damai pertama yang kedua Ibu punya anak kan ya punya udah punya anaknya udah udah hamil belum Udah mau punya cucu belum? Belum belum dikaruniai. Ya kan kakak saya kan 3 tahun menikah tapi belum belum juga dikaruniai anak. Nah. Waktu itu juga belum waktu datang. Terus ya bilang kayak gini, "Ini harus diusir, Bu. Kalau enggak anak ibu ini enggak akan punya keturunan." Khawatirlah orang dibilangin kayak gitu. Kenyataannya emang kakak saya 3 tahun belum nih belum punya anak. ya gimana orang nggak khawatir orang tua pula dengar kabar kayak gitu pasti khawatir kemudian ayah ayah bilang ayah tuh bilangnya ke saya dek pit nah tadi ada orang kesini Ustadz nawarin mau diusir nggak yang begini-beginiannya gitu -gitu. kalau mau diusir biayanya sekian juta rupiah <laughs> saya langsung ini namanya bukan ustadz ini namanya orang cari duit gak usah percaya sama kata-katanya kalau kita percaya kejadian kalau kita cuat kita nggak percaya enggak akan kejadian kok yang penting ayah tuh doa aja sama Tuhan sama Allah ibu juga doa sama Allah nggak usah percaya sama ayah begitu-begituan kita menggantungkan nasib kita sama Allah kita. Gitu. gitu. Udah, ayah saya langsung diem Oh ya udah kalau kamu maunya gitu ya Bapak manut, gak akan enggak akan manggil ustadz atau apa gitu. Enggak usah. <tuh> gitu. Kok udah serak aja ya nih suara udah berapa menit ngomong? Udah menit ke-26. <tuh> Masih banyak ini materinya. Gak apa-apa ya lanjut, terabas saja. Mohon maaf kalau suara kurang jelas ya. Gitu teman-teman. Ada ustadz yang nawarin kayak begitu, semacam ya mengancam. Terus saya jadi mikir teori-teori uh, teori yang saya kumpulkan dari pengalaman-pengalaman ya. Kayak begini, orang-orang yang menggunakan sihir Menggunakan pesugihan untuk mencari rezeki Itu pasti punya nilai Ciri-cirinya itu pasti dia punya nilai minus di keluarganya Maksudnya gini <tuh> Salah satu anggota keluarganya itu pasti ditumbalin Itu yang pertama Tumbalnya berupa apa? Tumbalnya bisa berupa Anaknya cacat Cacat fisik bisa Cacat, cacat mental juga bisa Atau anaknya tuh broker Troublemaker Troublemaker Nalkalnya minta ampun Itu bisa loh jadi indikator Kalau si orang ini tuh Bekerja sama dengan jin Untuk mencari rezeki Coba amati Di sekitar teman-teman Dan saya yakin sepanjang jalan Jogja Solo itu penuh udah orang yang masang-masang uh, tumbalun kekayaan-kekayaan gitu makanya jawablah ya alam saya nggak tahu ini benar apa nggak tapi kecurigaan saya begitu besar ketika uh, ada warung yang laris padahal uh, makanannya tuh nggak seberapa enaknya gitu <tuh> Ini kan namanya mematikan bisnis orang lain, ya kan? Kuat kuatan ada kuat kuatan. Kalau dukun kita nggak kuat, Kalau sama dukun lain, ya bisnis kita juga hancur. Kita udah bayar mahal mahal tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi dari kita. Kan? Saya sama keluarga cerus, terus terang putus asa waktu itu. Ya udah, kita udah kolaps, sudah benar benar ada di titik bangkrut. Moga imana? Ya udah. jual rumah ya kita pindah rumah <gif> akhirnya keputusannya begitu pada kenyataannya apa pada kenyataannya setelah saya pindah rubah keluarga saya damai <gif> karena biasanya cek kan? <gif> keluarga saya damai dan lebih tentram gitu loh hidupnya nyaman aja jalaninnya tuh kayak ya nikmat lah sejahtera lah. kayak nggak ada gangguan apa-apa gitu ya eh, gitu gara-gara itu faktor itu tadi pemasa yang lama udah dikuasai hal-hal yang begitu dan itu susah untuk diusir teman-teman meskipun kita doa sholat dzikir di sana apa hataban Quran di sana gitu itu tuh udah Persekutuan dengan jinnya itu Udah yang di level tinggi kayaknya Jahat pokoknya orang-orang kayak gitu tuh Memangnya uang tuh Gini, cari uang kok sebegitunya Emang gak ada cara-cara yang lain huh? Sedekah kayak apa kayak Daripada bayar dukun untuk Menggadaikan keimanan atau keyakinan Kita kan mending sedekah ya sedekah itu kan menaikkan level rezeki kita ya mungkin pola pikirnya udah terkontaminasi tadi jadi susah mau meluruskan itu saya juga ada kejadian unik ini waktu di Jogja kejadiannya saya alami sendiri juga di belum lama sih ya sekitar beberapa bulan yang lalu saya sama teman saya Itu makan di sebuah warung soto lamongan di Jogja. Warung soto lamongan itu saya pernah ke sana sekali, tapi itu dulu waktu tahun 2012. Nah, saya ke sana lagi itu tahun 2000 tuh, ya kemarin tuh, 2019. Iya, 2019 saya ke sana lagi. Apa? Waktu 2012 saya ke sana itu. Saya ingat banget, inget banget. Warung itu tuh sotonya benar bener enak. benar bener enak. Jadi, koyanya enak, kuahnya enak, semuanya enak. Harganya juga mereng, kalau kantong mahasiswa ya. Tapi pas 2019 saya ke sana sama teman saya itu. zong zong sejong jong kuahnya kagak enak, uh, pokoknya koyanya pun bahkan nggak enak sama sekali. Jadi saya bisik-bisik sama teman saya, bilang kayak ini, <tik> ini kok rasanya kayak begini ya? Saya kan nggak enak ya saya yang ngajak ke warung itu ternyata rasanya nggak enak kan saya nggak enak sama teman yang saya ajak. Itu kayak nggak kayak yang aku kenal dulu gitu Kayaknya ini paket deh, pakai begitu-begituan deh gitu kan. Nah, aku bilang gitu di warung itu makan di tempat kan kita. Habisnya yang kesana tuh ya warung dari dindingnya tuh dari gedek, tahu gedek nggak? Dari pering pohon pering yang di anyam gitu loh. Warnya tuh cuman kayak gitu, tapi yang jajan itu kayak Chinese. kaum-kaum kaya gitu-gitulah, kaum bermobil, kaum-kaum ber apa uh, berstatus sosial kalangan menengah atas lah. Dan itu laris banget. Ambil penuhiinlah tempatnya udah dia udah perluasan kan. Tapi tetap aja penuh tempatnya. Dan enggak habis-habis pelanggannya tuh. Amba antri rela berdiri nungguin yang satu satu dengan yang lain Ini kan aneh ya, orang makanannya aja kagak seenak aku pikir. Kok bisa amba antri berdiri-berdiri kayak gitu? Aku aku bilang kayak gitu ke temanku, ke temanku. Waktu kita makan di tempat itu. Pas kita mau bayar, pas kita mau bayar kan ke kasir. Nih. Aku kan bawa dompet, tapi dompetku aku titipin ke temen Ada tiga orang Saya, si A, sama si B gitu aja lah ya Dompet saya itu saya titipin si A Si B mau bayar Si B mau bayar Dia bayar duluan Dia tuh kayak bingung gitu loh, dia tadi pesen apa gitu. Jadi kayak gagu gitu loh ngomongnya ke kasir tuh Pe, pe, pesen apa ya tadi dia lupa sama yang dia makan padahal kan cuma soto soto nggak pakai nasi plus minumnya apa ya dulu itu teh tawar apa ya teh tawar kayak kita gitu aja susah ngomongnya kayak ada kak lidahnya tuh dibikin kaku gitu <soknya> saya terlalu kerenek ya orangnya nggak tapi emang beneran kayak gitu loh. ini saksi matanya ada Pasib si B buka dompet. Buka dompet. Di dalam dompetnya si B itu tiba-tiba ada foto saya, dong. Foto saya yang hasil foto formal yang mau buat ijazah itu, ijazah H1. Ada di situ di dompetnya dia. Gimana ceritanya dompet saya dibawa si A? Ya emang saya nyimpan foto-foto ijazah di situ. Tiba-tiba foto ijazah saya ada di dompetnya si B Satu nyenil Cuma satu nyenil Dia bingung loh Kok aku ngempet foto kamu ya mbak Aku bilang kamu nge ya sama aku Yang mbak fotoku disimpan kayak begitu Ketawa-ketawa gitu kan Tapi dia Masih yang kayak orang linglung, linglung gitu loh Kayak kehilangan siapa dirinya Dia lupa siapa dirinya mbak, Di parkiran kita masih bahas tuh eh kok bisa ya ini fotonya Mbak ada di dompet aku, ya aku nggak pernah naruh foto aku di dompetmu ya kurang kerjaan aku Iya <laughs> kan dompetnya Mbak dibawa sama aku itu kata si A ya, dibawa sama aku dari tadi dan aku nggak buka kok juga nggak buka. Setelah saya lihat-lihat fotonya di kosannya si B, ternyata foto saya foto saya itu. Yang ada di dompetnya si B itu Di tengah-tengahnya itu ada Noda merah Noda merahnya Pakai pena Bullpoint itu point bullpoin warna merah dicoret Di ada saya Loh, Kok ini ada nodanya ya B gitu kan Mana-mana nah, Oh iya bener nah, Ini apa artinya ini Mungkin kita itu lagi diancem Supaya nggak ceritain ke orang-orang Kalau soto ini tuh mengandung gitu-gituan <laughs> Aduh Suara saya sampai serak <tuh> Udahlah ya, udah aja Gitulah Pokoknya pesan saya ya Pesan Ini kan udah memasuki era teknologi 4.0 Masih aja mikir dunia perdukunan Masih aja mikir gimana nyari pesugian Masih aja mau kerja sama-sama cin Di saat orang-orang kerja sama-sama investor Kerja sama-sama asing <guruh> Masih aja mikir segitu catatnya gitu loh pikiran kalian tuh udah jangan main dukun Kalian tuh menggadaikan keimanan kalian Untuk mendapatkan sesuatu yang fana Yang itu cuma ilusi semata Percaya deh gak akan berkah hidupnya Come on Hijrahlah Kembalilah ke jalan yang lurus gitu. Dan jangan sekali-kali Mengadakan perjanjian Atau kerjasama dengan jin Berbahaya itu menggadaikan Keimanan kita yang harganya Berkali-kali lipat Lebih berharga dari apapun yang Paling berharga di dunia ini gitu. Cari rezeki kan bisa dari mana aja Dan rezeki itu bukan cuma berupa uang Allah jamin rezeki kita dan rezeki bukan cuma uang, bisa jadi teman yang setia, bisa jadi sehat yang tiada tara bisa jadi rasa nyaman di dalam dada. Rezeki macam-macam lah bentuknya dan nggak usah jauh-jauh, minta aja sama Allah pasti dikasih. Thank you sudah mendengarkan podcast saya kali ini, mohon maaf nya lebar, moga-moga nggak ada pihak yang tersinggung. Akhir kata Salam Animal inventory.